0: Section 92 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 92. Un coup de maître par Louis de Depry. Chapitre 2 dans ce temps-là, je parle d'un vieux temps. Je reçus un soir une lettre de mon cher Alfred, qui habitait et habite encore la campagne, huit mois sur douze, à quatre lieues environ de notre commune ville natale. Par cette lettre, Alfred me faisait savoir que le lendemain, à sept heures précises, l'Américaine qu'on venait d'envoyer à la ville sous la conduite du vieux Jean pour en rapporter des provisions, me prendrait au passage. Ce sera la provision d'affection et de gaieté, ajoutait Alfred, qui bien, qu'étant mon ami intime, a toujours témoigné de la plus flatteuse courtoisie envers moi. Sept heures, murmurai-je, et l'insensé croit me faire plaisir. Et quand j'arriverai chez lui, vers dix heures, tout moulu d'une nuit incomplète, et de trois heures de chaos, monsieur, frais et rose, sorti du lit, paraîtra sur le perron, au bruit des roues, et du plus loin me criera. Arrive donc, traînard Ce n'est pas permis de faire attendre ainsi les dames. Les dames Tout le secret de ma résignation était là. Après avoir un peu maugréé, je préparai ma toilette. Une toilette qui, par parenthèse, me demande toujours des soins minutieux lorsqu'il s'agit des dames. Elles sont toutes jolies, spirituelles, bonnes et gaies. Ce sont les sœurs d'Alfred, ses cousines. Il en a de vingt branches et les amis d'Issel. Et l'on a beau médire d'un nœud de cravate ou de la couleur d'un gilet, cela fait toujours partie, en somme, de ce premier effet qui joue un si grand rôle dans la vie. À sept heures moins dix, j'étais tout équipé, et à sept heures juste, parut Jean avec l'Américaine. Nous nous saluâmes cordialement, car nous sommes des connaissances de vingt ans. Quand j'étais un petit collégien, ces gens qui venaient me chercher à la maison, pour aller dîner chez mon ami Alfred et me ramener le soir. C'était alors un gaillard déterminé, et notre cuisinière le regardait d'un bon œil. C'est toujours un brave homme, mais ses facultés intellectuelles ont outrageusement baissé. Exemple, ce matin, quand assis auprès de lui, je crois n'avoir plus qu'à me rendre en ligne droite au château de Lompré. Mon vieux bêta m'avoue que si ça ne me fait rien, nous prendrons en passant chez l'épicier le confiseur et le marchand d'huîtres, les petites commandes faites la veille. Les paquets ne sont pas prêts. Il nous faut poser en moyenne vingt minutes devant la porte de ces négociants. La splendeur correcte de mon costume jure trop avec l'heure matinale pour ne pas jeter un peu de ridicule sur cette scène de longanimité. Si cet animal de gens m'était venu prendre comme il convenait, après avoir opéré le transbordement de ces maudites provisions, j'atteignais les limites réglementaires de mon sommeil. Mais à quoi bon se fâcher Mieux vaut profiter de la route, laquelle, bien que fort droite et unie, et traversant des plaines toujours semblables entre elles, a un charme qui lui est propre. Surtout par cette matinée d'octobre, tout est moustillé et réjoui d'une petite brise hivernale du meilleur effet, après un été humide et pluvieux. C'est l'heure où l'on voit sortir du naseau des chevaux cette vapeur qui nous donne de si folles envies de galop jusqu'au bout du monde. Je ne vous ai pas encore dit, il est toujours bon de retarder le plus possible ces effusions de vanité. Alfred, tout fraternellement lié, qu'il s'affiche à un simple compteur, est l'héritier d'une fortune, de. Les termes de comparaison me font entièrement défaut. Les nababs ne payent plus leurs bottiers. On saisit les ducs et leurs maîtresses pour quinze cents francs. Des financiers. Le meilleur est de n'en rien dire. Alfred demeure à la campagne avec tout le reste de sa famille, chez sa grand-mère, dans un vrai château, entouré de bois, de prairies et sans la moindre apparence d'usine à vapeur dans le voisinage. Quand je me montrai à peu près au milieu de la séculeur avenue, tout un monde sur pied semblait guetter mon arrivée. Une dizaine d'hommes en habits de chasseurs, le fusil sur l'épaule, la cigarette aux lèvres, le saut usage, passe encore pour la pipe, accueillir mon irréprochable toilette avec des exclamations que j'oserais qualifier de mauvais goût. Ce ne fut qu'un cri. Et quoi, poète, cette riche tenue pour aller patauger dans les labourés, la canardière en main, comment on chasse, soupirai-je. Parbleu, oui « Et vous en êtes ?»« Non, parbleu, je n'en suis pas. » Alfred se jeta à mon cou et me dit, « Je vais t'expliquer tout, mais d'abord, as-tu déjeuné ?»« La belle question. Je sors de mon lit, moi, ou, pour mieux dire, tu es cause que je viens de m'en arracher. Je n'ai pas encore eu la force de manger. J'ai bien offert sur la route un verre de genièvre à Jean. Mais... » Je n'en ai point usé, et ma faim n'a d'égal en cet instant que ma soif. Il n'était pas strictement exact que je fusse ni si affamé ni si altéré, mais un secret pressentiment. C'est bien, reprit Alfred, d'un ton un peu saccadé. Va te restaurer, et puis en chasse. Mon ami, il n'a jamais été sérieusement question de cela, n'est-ce pas « Eh bien, il en est très sérieusement question à présent, » répondit Alfred sans rire. « Non, je ne chasserai pas. J'ai vu mourir un chien il y a deux mois, et je ne suis pas encore remis de l'impression pénible que m'a causé ce tableau. »« Cela tombe mal, » répondit Alfred, avec une gravité vraiment fort singulière. « Qu'est-ce encore ?»« Tu le sauras. En attendant, dépêche-toi. » vertueux mortelle d'absorber ton café au lait. Fin de la section 92 enregistrée par Margot.